0: 47. preučevalni članek. Ta članek se bo preučeval v tednu od 16. do 22. januarja. Najte nič ne loči od Jehova. Tematski stavek: Jaz zaupam vate o Jehova, psalm 31.14, pesem 122: Bodimo trdni, nepremakljivi. Povzetek. Da bi v teh zadnjih dneh ostali zvesti, moramo še naprej zaupati Jehovo in njegovi organizaciji. To zaupanje skuša hudič z različnimi preizkušnjami spodkopati. V tem članku bomo pogledali tri njegove taktike in kako se mu lahko upremo. Odstavek 1. Vprašanje. Kako vemo, da Jehova želi, da se zbližamo z njim? Jehova nas vabi, da se z njim zbližamo. Želi biti naš Bog, naš oče in naš prijatelj. Odgovarja na naše molitve in nam pomaga v težkih časih. Po svoji organizaciji nas uči in ščiti. Kaj pa moramo mi delati, da bi se zbližali z Jehovom? Odstavek dve, vprašanje. Kako se lahko zbližujemo z Jehovom? Z Jehovom se lahko zbližujemo tako, da molimo k njemu ter beremo njegovo besedo in premišljujemo o prebranem. Tako je naša ljubezen do njega močnejša in smo mu še bolj hvaležni. Želimo ga ubogati in slaviti, ker vemo, da si to po vsem zasluži. Bolj ko poznamo Jehova, bolj zaupamo njemu in organizaciji, po kateri nam pomaga. Odstavek 3. Vprašanje Kako nas hudič skuša ločiti od Jehova, to da kaj nam bo pomagalo, da ne bomo zapustili Boga in njegove organizacije. Psalm 31, 13 in 14 To da hudič nas skuša ločiti od Jehova, še posebej takrat, ko imamo težave. Kakšna je njegova strategija? Malo po malo se trudi spodkopati naše zaupanje v Jehova in njegovo organizacijo. Ampak lahko se mu upremo. Če je naša vera močna in neomajno zaupamo Jehovu, ne bomo zapustili niti njega, niti njegove organizacije. V psalmu 31:13 in 14 piše Slišim veliko zlobnih govoric, strah me je, ker mi grozijo z vseh strani, ko se zgrinjajo proti meni, kujejo na črt, kako bi mi vzeli življenje. Jaz pa zaupam vate o Jehova in govorim, ti si moj Bog. Odstavek 4. Vprašanje. Kaj bomo obravnavali v tem članku? V tem članku bomo obravnavali tri preizkušnje zunaj občine, ki lahko spodkopljajo naše zaupanje v Jehova in njegovo organizacijo. Kako bi nas lahko te preizkušnje ločile od Jehova in kako se lahko postavimo Satanu po robu, ko se znajdemo v težkih okoliščinah? Odstavek 5. Vprašanje. Kako nam lahko težke okoliščine omajajo zaupanje v Jehova in njegovo organizacijo? Včasih se lahko znajdemo v težkih okoliščinah, morda nam nasprotuje družina ali pa izgubimo službo. Kako nam lahko takšne okoliščine omajajo zaupanje v Jehovovo organizacijo in nas od Jehova? Če smo že dolgo v težkih okoliščinah, morda ne vidimo več izhoda in postanemo potrti. Satan to izkoristi in skuša v nas uzbuditi o tem, da nas ima Jehova rad. Želi, da bi se začeli spraševati, ali je za naše trpljenje kriv Jehova oziroma njegova organizacija. Nekaj podobnega se je zgodilo nekaterim izraelcem v Egiptu. Na začetku so bili prepričani, da je Jehova postavil Mojzesa in Narona da jih reši iz suženstva. Ampak kasneje, ko jim je faraon otežil življenje, so zato krivili Mojzesa in narona. Rekli so ima, faraon in njegovi služabniki so nas zaradi vaju zasovražili, tako je, kot če bi jim dala meč v roko, da nas pobijejo Druga Mojzesova 5, 21. Za svoje težave so krivili Božja zvesta služabnika. Kako žalostno! Kako lahko ohraniš trdno zaupanje v Jehova in njegovo organizacijo, če že dolgo ustraješ v težkih okoliščinah? Odstavek 6 vprašanje. Kaj se od preroka Habakuka naučimo o tem, kako ustrajati v težkih okoliščinah? Habakuk 3:17 17-19. V molitvi izli svoje srce Jehovu in pri njem poišči pomoč. Prerok Habakuk je imel veliko težav. Videti je, da je v nekem trenutku podvomil, ali Jehova sploh skrbi za nj. Zato mu je v molitvi povedal, kako se počuti. O Jehova, kako dolgo bom še moral klicati na pomoč. Taj boš končno slišal, zakaj prenašaš zatiranje. Habakuk 1, 2 in 3 Jehova je na to iskreno molitev odgovoril. Ko je Habakuk premišljeval o tem, kako je Jehova v preteklosti reševal svoje ljudstvo, je spet postal vesel. Ponovno je bil prepričan, da Jehova skrbi zanj in da mu bo pomagal zdržati v vsaki preizkušnji. V Habakuku 3, 17-19 piše, Tudi če figa ne bo cvetela in na trti ne bo pridelka, tudi če olka ne bo obrodila in polja ne bo dodajala hrane, tudi če bodo ovce izginile iz staje in v hlevih ne bo živine, se bom vseeno veselil zaradi Jehova, srečen bom zaradi Boga svojega rešitelja. Vrhovni gospod Jehova je moja moč, poskrbel bo, da bom imel noge kakor košuta in da bom hodil po višavah dirigentu, ob spremljavi mojih strunskih glasbil. Kaj se iz tega naučimo? Ko si v težkih okoliščinah, v molitvi povej Jehovu, kako se počutiš. Na to se zanesi na njegovo pomoč. Če boš tako delal, si lahko prepričan, da ti bo dal moč, ki jo potrebuješ. In ko boš čutil njegovo podporo, bo tvoja vera postala še močnejša. Odstavek sedem vprašanje Kaj so Shirley želeli prepričati njeni sorodniki, in kaj ji je pomagalo, da ni izgubila vere v Jehova? Ohranjaj dobre duhovne navade. Razmisli, kako je to pomagalo sestri Shirley iz papuje Nove Gvineje, ko je doživljala stisko. Njena družina je bila revna in včasih so stežavo prišli do hrane. Neki sorodnik jo je skušal prepričati, da ne bi več zaupala Jehovu. Rekel ji je, Praviš, da ti pomaga Božji sveti duh, ampak kje je ta pomoč? Tvoja družina je še vedno revna. Z oznanjevanjem samo zapravljaš čas. Shirley prizna, prašala sem se, ali je Bogu res vseeno za nas? Zato sem se takoj obrnila Kjehovu v molitvi in mu povedala vse, kar me je težilo. Še naprej sem redno brala svetopismo in naše publikacije ter oznanjevala in obiskovala shode. Kmalo je videla, da Jehova skrbi za njeno družino. Niso bili lačni in bili so srečni. Šrli pove, prepričana sem bila, da je Jehova odgovoril na moje molitve. Ohranjaj dobre duhovne navade. Tako težave ali dvomi tudi tebe ne bodo ločili od Jehova. Ko se grdo ravna z odgovornimi brati. Odstavek 8 vprašanje. Kaj se lahko zgodi odgovornim bratom v Jehovovi organizaciji? Naši sovražniki po medijih in socialnih omrežjih širijo laži ali napačne informacije o odgovornih bratih v Jehovovi organizaciji. Nekatere brate aretirajo in jih obsodijo kot kriminalce. V podobnih okoliščinah so bili kristjani v prvem stoletju, ko je bil apostol Pavel po krivici obtožen in aretiran. Kako so se odzvali? Odstavek 9. Vprašanje. Kako so ravnali nekateri kristjani, ko je bil apostol Pavel zaprt? Ko je bil apostol Pavel zaprt v Rimu, so ga nekateri kristjani nehali podpirati. Zakaj? Ali so se ga sramovali, ker so ga imeli ljudje nasplošno za kriminalca? Ali jih je bilo strah, da bodo tudi sami preganjani? Kakršenkoli je že bil razlog, si samo predstavljajmo, kako se je moral počutiti Pavel. Prestal je že veliko hudega in je zanje celo tvega v svoje življenje. Nikoli ne postanimo podobni tistim, ki so zapustili Pavla, ko je potreboval pomoč. Če se ne bi smeli pozabiti, ko so odgovorni bratje preganjani? Odstavek 10. Vprašanje. Če se ne bi smeli pozabiti, ko so preganjani odgovorni bratje in zakaj? Ne pozabi, zakaj smo preganjani in kdo stoji za tem. V drugem Timoteju 3.12 piše, preganjeni bodo vsi, ki želijo častiti Boga kot učenci Kristusa Jezusa. Zato ne bi smeli biti presenečeni, da so satanova tarča odgovorni bratje. Svojimi napadi želi zlomiti njihovo značajnost in nas prestrašiti. Odstavek 11. vprašanje. Kaj se naučimo od Oneziforja? Drugo Timoteju 1.16-18. Še naprej podpiraj svoje brate in sestre in jim zvesto stojo ob strani. V drugem Timoteju 16. 18 piše Naj gospod izkaže usmiljenje Oneziforjevi družini. Onezifor me je pogosto poživil in se me ni sramoval, ker sem mu ječi. Nasprotno, ko je bil nekoč v Rimu, se je zelo potrudil, da me je našel. Naj mu gospod Jehova nasodni dan izkaže usmiljenje. Prav tako dobro veš, kaj vse je naredil zame v Efezu. Ko je bil Pavel v zaporu, je Onezifor ravnal drugače kot nekateri drugi kristjani. Pavel je zanj rekel, ni se me sramoval, ker sem mu ječi. Onezifor je iskal Pavla in ko ga je našel, mu je praktično pomagal. S tem je tvegal svoje življenje. Kaj se iz tega naučimo? Ne bi smeli pustiti, da zaradi strahu pred človekom ne bi podprli bratov in sester, ki so preganjani. Zagovarjajmo jih in naredimo vse, kar lahko, da bi jim pomagali. Potrebujejo našo ljubezen in podporo. Odstavek 12. Vprašanje. Kaj se naučimo od bratov in sester v Rusiji? Razmisli, kako bratje in sestre v Rusiji pomagajo svojim dragim sovernikom, ki so v zaporu. Mnogi jih pridejo podpred, ko jim sodijo na sodišču. Kaj se iz tega naučimo? Ne prestraši se, ko odgovorne brate obrekujejo, aretirajo ali preganjajo. Moli za nje, pomagaj njihovim družinskim članom in razmisli, kako bi jim lahko še drugače stav ob strani. V pripisu k sliki piše, čeprav je bil Pavel zaprt, ga je Onezifor pogumno podpiral. Tudi danes bratje in sestre podpirajo sovernike, ki so zaprti, kot lahko vidimo na tej uprizoritvi. Ko se nam posmehujejo. Odstavek 13. Vprašanje: Kako lahko posmehovanje načne naše zaupanje v Jehova in njegovo organizacijo? Sorodniki, sodelovci ali sošolci, ki niso priče, se nam morda posmehujejo, ker oznanjujemo in živimo po jehovovih visokih moralnih merilih. Mogoče rečejo: Ti si v redu človek, ampak vaša vera je preveč stroga in za časom. Nekateri nas kritizirajo za to, kako se vedemo do izobčenih in pravijo: Kako lahko rečete, da ste ljubeči? Take izjave lahko v nas zasejejo dvome. Mogoče se začnemo spraševati. Ali Jehova preveč pričakuje od mene? Ali je njegova organizacija preveč omejevalna? Kako lahko v takšnih okoliščinah ostanemo blizu Jehovu in njegovej organizaciji? Odstavek 14. Vprašanje. Kako naj bi se odzvali, ko se nam drugi posmehujejo, ker živimo po Jehovovih merilih? Psalm 119:50 50-52 Bodi je odločen podpirati Jehovova merila. Job je živel po Jehovovih merilih, čeprav so ga drugi zaradi tega zasmehovali. Eden njegovih lažnih prijateljev ga je celo skušal prepričati, da je Bogu vseeno ali upošteva njegova merila ali ne. Ampak Job ni hotel verjeti takšnim lažem. Vedel je, da so Jehovova merila za to, kaj je prav in kaj narobe, pravilna in je bil odločen, da se jih bo držal. Nisi pustil odzeti svoje značajnosti. Kaj se iz tega naučimo? Ne dovoli da bi zaradi zasmehovanja začel dvomiti o Jehovovih merilih. Pomisli na lasne izkušnje. Zagotovo vedno znova vidiš, da so Jehovova merila dobra in koristna. Bodi odločen, da nikoli ne boš zapustil organizacije, ki ta merila podpira. Potem se ne boš ločil od Jehova, ne glede na to, koliko bi te drugi zasmehovali. V psalmu 119.50-52 piše To me to laži v stiski, tvoji izreki me ohranjajo pri življenju. Predrzneži se mi zelo posmehujejo, to da od tvojih zakonov ne odstopam. Spominjam se tvojih rsodbi iz preteklosti o Jehova in v to so mi. V pripisu k sliki piše Job je zavrnil laži lažnih prijateljev, ki so ga zasmehovali. Odločen je bil, da bo ostal zvestje Hovo. Odstavek 15 vprašanje. Zakaj je bila Bridget Tarča posmeha? Razmisli o tem, kaj je doživela sestra Bridget iz Indije. Zaradi vere se ji je njena družina posmehovala. za zatem, ko se je leta 1997 krstila, je njen mož, ki ni bil priča, izgubil službo. Zato se je odločil, da se bo z njo in hčerkami preselil k svojim staršem, ki so živeli v drugem mestu. Ampak Bridget so čakale še večje težave. Ker je bil mož brez službe, je morala delati polni delovni čas, da je preživljala družino. Poleg tega je bila najbližja občina odaljena kakih 350 km. Na žalost je moževa družina nasprotovala zaradi njene vere okoliščine so postale tako nevzdržne, da so se morali kot družina spet preseliti. Na to je mož nepričakovano umrl. Kasneje je ena od njenih čerk pri komaj dvanajstih letih umrla za rakom. Kot da to še ni bilo dovolj, so jo sorodniki krivili za vse to. Trdili so, da se nobena od teh tragedij ne bi zgodila, če ne bi postala Jehovova priča. Vse eno je veš čas zaupala Jehovu, in ostala povezana z njegovo organizacijo. Odstavek 16, vprašanje. Kako je bila Bridžit blagoslovljena, ker je ostala blizu Jehovu in njegovi organizaciji? Ker je Bridžit živela daleč od občine, jo je okrajni nadzornik spodbudil, na jo zanjuje v svoji okolici in na svojem domu vodi shode. Najprej se ji je zdelo, da tega ne bo zmogla, ampak je predlog vseeno upoštevala. Drugim je oznanjevala dobro novico, na svojem domu organizirala shode in s hčerkami imela družinsko češčenje. Kakšen je bil rezultat? Vodila je veliko svetopisanskih tečajev in mnogi od njih so se krstili. Leta 2005 je začela redno pionirati, ker je zaupala Jehovu in ostala zvesta njegove organizaciji je bila nagrajena. Njene hčerke zvesto služijo Jehovu in na tistem področju sta sedaj dve občini. Bridget je prepričana, da ji je Jehova dal moč, da je prestala stiske in nastrajala kljub posmehovanju družine. Ostani zvest Jehovu in njegovi organizaciji. Odstavek 17 vprašanje. Kaj bi moral biti odločen? Satan nas hoče prepričati, da nas Jehova zapusti, ko doživimo težave in da bo naše življenje samo še težje, če bomo podpirali Jehovovo organizacijo. Želi, da bi nas postalo strah, ko odgovorne brate obrekujejo, preganjajo ali zaprejo. S posmehovanjem skuša oslabiti naše zaupanje v Jehovova merila in organizacijo. Vendar mi dobro poznamo njegove zlobne taktike, zato jim ne nasedamo. Bodi odločen, da boš zavrnil Satanove laži in ostal zvest Jehovu in njegovi organizaciji. Ne pozabi, da te Jehova ne bo nikoli zapustil. Zato ne dovoli, da bi te karkoli ločilo od njega. Odstavek 18 vprašanje. O čem bo govoril naslednji članek? V tem članku smo razpravljali o preizkušnjah zunaj občine, ki lahko vplivajo na nas. Naše zaupanje v Jehova in njegovo organizacijo pa lahko preizkusijo tudi izzivi znotraj občine. Kako se lahko z njimi uspešno spoprimemo? O tem bo govoril naslednji članek. Kako lahko ostanemo blizu Jehovo in njegove organizacije, ko se znajdemo v težkih okoliščinah, se grdo ravna z odgovornimi brati, se nam posmehujejo? Pesem 118 daj nam več vere. Konec članka.